0: Bienvenue dans ce centième épisode du Rendez-vous Marketing et oui c'est un sacré accomplissement d'avoir publié 100 épisodes de ce podcast en sachant que je l'ai lancé il y a un peu moins de deux ans ce qui fait quand même un bon rythme pratiquement de deux épisodes par semaine euh, j'imaginais pas au départ que ce serait une telle expérience à la fois professionnelle et à la fois humaine et je n'imaginais pas non plus l'impact que ça aurait au-delà du nombre d'écoutes que je peux facilement voir sur le podcast, je reçois beaucoup d'encouragements par email et sur les réseaux et ça me va droit au cœur. Et puisque je vous parlais du nombre d'écoutes, eh je vais vous donner les chiffres avant de commencer. Donc le podcast, il a fait très exactement 583 000 et 538 téléchargements après 100 épisodes publiés. Je m'attendais honnêtement à beaucoup plus en sachant que j'avais déjà une bonne audience euh, grâce à mon blog et ma newsletter. Sauf que je n'avais pas vraiment pris en compte qu'une grande partie de mes lecteurs et des abonnés à n'avaient pas forcément envie d'écouter un énième podcast, ce que je comprends parfaitement. Et donc, ce que j'ai découvert finalement avec le temps, avec les mois qui ont passé, c'est qu'une nouvelle communauté s'est créée avec ce podcast, donc cette communauté, et je l'ai vu évoluer mois après mois. Donc là, quand je regarde les stats du podcast, eh bien, je vois que le, le premier mois où on a publié des épisodes donc juillet 2020, donc c'était il y a pratiquement deux ans comme je le disais, eh bien on avait seulement euh, 1700 écoutes et le mois précédent on a fait, je regarde, euh, 17, 17 000 et plus de 20 000 le mois de janvier. Donc vous voyez un peu la différence en un an et demi et quand vraiment je regarde la courbe, on voit qu'elle a fait que monter. Il y a parfois eu des périodes où on était stable mais globalement ça a souvent euh, monté mois après mois. Et donc Là encore, c'est vraiment des, des choses qui sont super pour moi parce que je vois vraiment l'évolution, euh, mois après mois, euh, de la communauté parce que si personne n'écoute, enfin, s'il n'y a pas une communauté derrière le podcast, eh bien, les écoutes vont soit stagner, soit baisser, mais elles ne vont pas forcément évoluer. Voilà, donc cela étant dit, je vais maintenant partager mes sept plus grandes leçons et apprentissages à la suite de 100 épisodes de podcasts publiés, il y aura des leçons plus personnelles, des leçons business et bien évidemment des apprentissages liés à la création et la promotion d'un podcast. Et je vous propose de commencer par finalement ma première leçon qui est de choisir vos invités. Parce que généralement quand on fait un podcast, on y invite euh, des personnes à discuter avec nous. C'est un peu le format phare dans le, dans le podcasting, c'est les interviews. Alors pour moi, les, les, les épisodes de podcast au départ, ce n'était que les interviews. Donc là, évidemment, ce n'est pas une interview, c'est moi qui parle tout seul devant mon micro. Mais globalement, au départ, le Rendez-vous Marketing, c'était un podcast dans lequel j'allais faire intervenir des experts dans leur sujet. Donc par exemple, un expert en marketing Instagram et je lui pose des questions sur son expertise et on en fait un épisode qui est concret, qui est technique et qui vous apprend plein de choses. C'était un peu mon idée de départ et du coup, pour suivre cette stratégie, ben, au départ, ce que j'ai fait, c'est que j'ai invité des experts pour euh, des thèmes que je voulais développer pour ce podcast. Donc au départ, comme le podcast était nouveau, il n'y avait rien qui avait été développé et donc j'avais vraiment le champ libre pour développer des thèmes comme euh, les Google Ads, euh, la pub vidéo, les Facebook Ads également, le marketing Instagram, le growth marketing également. Donc j'ai fait pas mal d'épisodes sur tous ces thèmes-là et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je pouvais avoir d'autres types d'invités sur le podcast et c'est là que j'ai commencé à, à penser à des invités plus stratégiques comme j'aime les appeler, donc des personnes plus connues qui ont une plus grosse notoriété et qui ont un bon storytelling. Alors, pourquoi ces personnes-là Parce que déjà, bah, c'est intéressant de discuter avec elles et euh, d'apprendre euh, des choses de leur parcours, mais aussi parce qu'elles ont une bonne audience. Et s'ils si ont une bonne audience, eh bien quand ils viennent sur mon podcast, une partie de leur audience vient aussi sur mon podcast, ce qui fait qu'il y a de nouvelles personnes qui rejoignent notre communauté. Et donc, c'est aussi comme ça que j'ai remarqué que la communauté du podcast a grossi. C'est quand j'ai eu des invités plus connus et qui donc ont ramené une partie de leur audience. Donc si je peux déjà vous donner un petit conseil, c'est chercher toujours à avoir un mix entre des personnes que vous connaissez déjà, euh, des experts, mais également des personnes qui sont plus connues. Vous n'allez peut-être pas avoir euh, des, des stars euh, toutes les semaines, mais si vous en avez une euh, tous les trois mois, c'est déjà très bien. Et puis après, j'ai eu d'autres invités où je me suis dit « putain, c'est sympa aussi d'avoir des clients ». Donc euh, c'était une bonne preuve sociale pour moi euh, d'amener des clients sur le podcast, d'échanger avec eux, de parler de leur marque, de parler de leur campagne, et évidemment de comment DHS les a aidés euh, à développer euh, leur business. Donc voilà, c'est un peu le type d'invité que j'ai eu sur le podcast et c'est un peu ce que j'ai appris euh, ces deux dernières années là-dessus, c'est qu'il ne faut pas uniquement se cantonner à son plan de départ et se dire bah « voilà, moi je veux que des experts par exemple » et euh, c'est tout. Donc moi je me dis bah « tiens, plutôt que d'avoir que des experts, je peux aussi parfois avoir des personnes euh, plus connues mais qui ne sont pas forcément experts euh, d'Instagram euh, ou de Google, mais quand même avoir une discussion intéressante avec eux, toujours identifier un thème bien sûr et aussi avoir euh, des clients sur le podcast ». Et je fais aussi attention à choisir mes invités selon les tendances du moment. Donc, par exemple, depuis quelques semaines, bah, j'essaie au maximum de développer l'aspect multicanal dans la publicité, et donc bah, j'ai des invités qui viennent me parler de Snapchat, de Pinterest. On aura bientôt un épisode sur TikTok, un autre sur YouTube Ads. Enfin, on aura pas mal de sujets qui sont bah, des tendances et que je veux développer pour le podcast. Donc, essayez aussi de penser à ça. Si vous avez un podcast, pas forcément dans le marketing, mais dans d'autres thèmes, réfléchissez aux tendances de votre marché et essayer d'avoir des invités qui vous permettront d'exploiter ces tendances. Voilà pour la première leçon qui consiste simplement à choisir les bons invités pour développer votre podcast. Deuxième leçon, bah c'est la préparation. Donc un épisode comme celui-ci, évidemment il est préparé. Un épisode que j'ai fait avec un invité, évidemment je le prépare, j'ai plein de questions, j'ai fait mes recherches sur mon invité et j'arrive pas les mains dans les poches. Et pourtant franchement j'ai déjà fait des podcasts ou parfois j'ai l'impression que la préparation a été réduite, c'est-à-dire il y avait juste quelques questions et en fait on faisait un épisode, c'était intéressant mais ça aurait pu être bien plus creusé parce que ben, c'est des questions auxquelles j'avais déjà répondu 15 fois et je trouve que ça ne permettait pas d'avoir un épisode qui était vraiment unique en son genre et donc comme je le disais, moi j'ai deux types d'épisodes j'ai les épisodes avec des invités j'ai les épisodes en solo et quel que soit le type d'épisode, je vais toujours avoir une préparation euh, derrière c'est-à-dire que même l'épisode, si je, si je fais par exemple comme cet épisode-là, j'ai sûrement parlé 20-30 minutes bah derrière j'ai travaillé pendant deux heures quand j'ai un invité c'est pareil si on fait une interview d'une heure et demie sachez que derrière j'ai travaillé une heure deux heures à faire mes recherches à préparer mes questions et même parfois à discuter avec mon invité avant le podcast donc pour les invités je vais vous expliquer un peu ma, ma méthode de préparation bah, premièrement ce que je fais c'est que je fais un pré-épisode un pré avec eux pour euh, échanger c'est à dire euh, maintenant que je vais avoir quelqu'un qui va me parler de, euh, bah de Pinterest justement comme on l'a fait récemment eh bien je vais prendre 15-20 minutes pour discuter avec mon invité donc en l'occurrence c'était Nathalie et je pose à Nathalie des questions sur Pinterest pour comprendre un peu euh, ce qui se passe sur Pinterest, qu'est-ce qui pourrait être intéressant euh, de discuter, quelles sont un peu les, les tendances dans Pinterest, euh, les, les, les sujets un peu plus techniques que l'on pourrait discuter. En fonction de ce qu'elle me dit et de, des ressources qu'elle va m'envoyer, par exemple, elle va m'envoyer des, euh, des documents, euh, des vidéos qu'elle a déjà produites. Ensuite, moi, je consulte ces informations-là et je prépare des questions pertinentes. Donc, C'est un peu comme ça que je fais euh, pour préparer euh, mes questions avec euh, mes invités, c'est que d'abord je leur pose des questions sur leur métier, sur leur expertise, je fais mes recherches et ensuite je, je prépare mes questions à l'avance. Une fois que les questions sont préparées, je les envoie à mon invité quelques jours avant pour bah, d'un côté permettre à la personne de se préparer si elle en a envie et aussi pour moi quand je fais l'interview d'avoir un fil conducteur. Une fois que la personne arrive sur mon podcast, on va toujours faire un petit warm-up pour bah, mettre à l'aise la personne. C'est-à-dire que euh, quand quelqu'un se connecte pour faire un, une interview avec moi, on ne va pas commencer euh, deux minutes plus tard, on va un peu discuter. Et une fois que la personne est parfaitement à l'aise, on démarre l'interview. Une fois que l'interview a démarré, bon, en fait, simplement, je, je, je suis la trame que j'ai définie au départ. S'il y a des erreurs, ben, on recommence la phrase et elles sont corrigées ensuite au montage. Et une fois que l'interview a démarré, déjà un petit conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas interrompre votre invité. Essayez vraiment de laisser parler, laisser le maximum de blanc possible. Ce n'est pas grave, vous pourrez toujours, de toute façon, effacer les blancs au montage si c'est un peu trop... Euh, c'est un peu bizarre qu'il y ait des blancs de 2 ou 3 secondes. Mais laissez votre invité, parler. Et après, c'est là que c'est le plus important, c'est soyez vraiment concentré euh, durant l'interview. Moi, durant l'interview, ce que je fais, c'est que je regarde jamais mon téléphone, je n'ai pas d'autre onglet ouvert que celui de l'enregistrement et j'écoute la personne très attentivement. Parfois, je prends même des notes sur papier et après, je rebondis intelligemment sur euh, bah, ce qu'ils ont raconté. Du coup, c'est pour ça que de plus en plus aujourd'hui, j'évite de, euh, de préparer trop de questions à l'avance parce qu'après, je me rends compte que quand je rebondis et quand je pose ensuite mes questions, on a des épisodes qui peuvent durer jusqu'à deux heures, donc c'est un peu trop. Et donc je fais attention à vraiment avoir juste quelques questions pour en quelque sorte avoir le, con le fil conducteur comme je vous le disais. Et après, je rebondis sur ce que dit mon invité. Autre chose, euh, évitez de, de poser des questions auxquelles l'invité a déjà répondu. Je sais que c'est un peu bête, mais encore une fois, si vous avez une conversation avec quelqu'un et que vous leur posez des questions parce qu'elles sont préparées, mais il y a déjà répondu, bah, c'est un peu bête. Et une fois que l'interview est terminée, bah, moi je vous conseille toujours de faire une petite session chill-out pour euh, créer de la connexion avec votre invité dans le sens où, bah, voilà, ce n'est pas parce que vous avez terminé le podcast que tout de suite il faut déconnecter, vous pouvez tout à fait discuter, demander à la personne comment elle s'est sentie, comment s'est passé l'épisode pour elle, et euh, voilà, toujours chercher à échanger pour créer des connexions. Pour les épisodes en solo, euh, là je vous avoue qu'avant euh, tout était scripté, c'est-à-dire je scriptais l'intro... Le corps de l'épisode, la conclusion, c'était pas très naturel, je l'ai fait pendant une dizaine de semaines, voire peut-être même un peu plus, c'est quand même une bonne dizaine d'épisodes que j'ai fait qui étaient totalement scriptés et c'est simplement parce que j'avais peur de m'exprimer euh, seul devant le micro, Je n'étais pas totalement à l'aise, j'avais peur de faire des erreurs et euh, du coup ben, je scriptais tous mes épisodes, je ne sais pas si ça se ressentait mais en tout cas c'est ce que j'ai fait, ça m'a permis encore une fois au début eh bien de pouvoir me lancer en solo. Aujourd'hui bon, voilà, je suis beaucoup plus spontané, beaucoup plus posé, euh, j'accepte de faire des erreurs parfois du diction des, faire des petites fautes euh, dans les phrases et je m'autorise à ne pas être parfait. Je sais que l'épisode à la fin ne sera pas parfait, il y aura peut-être au montage des, petites, euh, des petits trucs un peu bizarres, mais ce n'est pas grave. Aussi, c'est un truc que je ne faisais pas beaucoup avant, c'est que je m'autorise à faire des pauses. Ça peut arriver qu'en plein milieu de l'épisode, je commence à être un peu fatigué ou alors j'ai les idées un peu moins claires. Et donc dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je fais une pause. Donc dans l'enregistrement, euh, je vais prendre un petit verre d'eau, je, je marche quelques minutes et après je reprends l'épisode Vraiment, il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire par rapport à ça donc pour un épisode solo faut le préparer faut avoir des notes il faut que vous ayez euh, clairement en tête les idées que vous souhaitez aborder mais euh, de là à tout scripté comme je le faisais auparavant je ne vous le recommande pas forcément d'ailleurs un petit conseil que je peux vous donner quand vous enregistrez c'est que quand vous faites une erreur et eh bien vous vous arrêtez vous faites un blanc comme je viens de le faire et puis après vous reprenez votre phrase comme si de rien n'était une fois que vous avez compris ça vous pouvez faire autant d'erreurs que vous voulez comme vous allez à chaque fois vous arrêter quelques secondes et reprendre comme si de rien n'était, donc vraiment reprendre le cours de votre phrase avant que vous faisiez une erreur, eh bien en montage, vous allez pouvoir retirer la petite erreur et personne ne, ne, ne saura que vous avez fait une erreur avant. Donc, moi, c'est un truc que je ne réalisais pas forcément avant. Enfin, je savais que c'était possible mais je ne savais pas à quel point c'était facile euh, d'effacer les erreurs. Voilà, maintenant qu'on a parlé de préparation, parlons de euh, comment donner de la visibilité à votre podcast. Donc, c'est un peu ma, ma troisième leçon en quelque sorte. C'est que bah, quand j'ai lancé le podcast, comme je vous le disais, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait si peu d'écoutes. Moi, je pensais vraiment que comme j'avais déjà une audience avec le blog, la newsletter et en, même aussi mes réseaux sociaux, je me dis bah, voilà, le premier mois, on va faire 10 000 écoutes. Ce n'était pas du tout ça. Le premier mois, on a fait euh, 1700 euh, écoutes. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est comme si, presque, c'est comme si je repartais euh, de zéro. C'est-à-dire qu'il faut recréer toute une communauté bah, autour de de ce podcast, donc quand vous lancez un podcast ce que je vous conseille vraiment de faire c'est de développer une stratégie de lancement un peu comme quand vous lancez un produit, vous allez avoir une phase de pré-lancement, de teasing vous allez envoyer des newsletters euh, moi c'est ce que j'ai fait avec le podcast c'est que tout doucement bah, je vous disais que j'allais faire un podcast en tout cas dans mon newsletter je vous racontais ça euh, je faisais des sondages j'en parlais un peu en stories sur les réseaux donc j'ai vraiment fait en sorte de créer une petite attente autour du podcast une fois que le podcast est lancé, bien évidemment, bah là il faut, il faut lâcher les cheveux, comme on dit, faire une promotion croisée avec vos premiers invités. Donc là, évidemment, dites à vos invités, si vous faites des, des, des interviews, eh bien, de repartager le podcast parce que c'est le tout début et qu'il faut du coup créer euh, un peu une première traction autour du podcast. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai utilisé le trafic de mon blog pour propulser mon podcast au départ. Donc évidemment, je ne pouvais pas prendre l'entièreté de mon trafic et l'amener vers le podcast mais je pouvais en prendre une toute petite partie grâce à des bannières. Et c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis euh, au départ, pendant les premiers mois, une bannière toutes les semaines qui changeait, dans laquelle je disais ben, « Écoutez le dernier épisode du Rendez-vous Marketing, on a parlé de pub vidéo, cliquez ici pour écouter l'épisode. » C'était tout simple et ça nous a permis d'avoir ben, plus d'écoute sur les épisodes. Aujourd'hui, je ne le fais plus parce que bon, les deux sont à part, le blog et le podcast, mais au départ, avoir des bannières, ça m'a aidé. Sur les réseaux, ben évidemment, j'ai créé du contenu, donc des, te des, des, des textes, comment ça, des posts textes sur LinkedIn, des audiogrammes sur Instagram, j'ai fait également des stories, et aussi de temps en temps, j'ai fait de la pub Facebook et Instagram pour propulser un épisode. Là, j'avoue que j'ai un peu la flemme de le faire, mais je suis sûr et certain que si je le faisais, on aurait plus d'écoute, donc clairement, c'est d'autres stratégies de promotion que je peux vous donner pour faire décoller votre podcast au début. D'ailleurs... Je me rappelle que la première semaine, euh, le podcast, il arrivé dans le top 10 des podcasts business en France. On n'a plus jamais été dans le top 10. On a souvent été dans le top euh, 15, top 20, top 25. Mais le top 10, je pas été. Je pense que j'avais été numéro 5 ou numéro 6, enfin en sixième position. Et donc, c'était plutôt bien. Et tout ça, grâce à la stratégie de promotion que j'avais mis en place. Par contre, je pense vraiment que j'aurais pu faire beaucoup mieux en m'aidant de mon réseau, c'est-à-dire en demandant euh, des partages de, de certaines personnes qui ont une audience et également en passant sur d'autres podcasts. Parce que si je passais sur d'autres podcasts, bah peut-être les semaines qui suivent, euh, qui ont suivi le lancement de mon propre podcast, eh j'aurais pu dire, bah tiens, si vous voulez, j'ai aussi un podcast, parce que les personnes qui écoutent des podcasts, elles vont en écouter d'autres. Donc là, sur le coup, je n'avais pas forcément été malin, parce que je n'ai pas pensé à aller sur des podcasts connus et parler d'une du, et, et bah, expertise comme Facebook Ads, et ensuite eh bien, de faire la transition vers mon podcast à moi. Sinon pour le reste, ben, si vous voulez donner de la visibilité à un podcast, ben, comme toujours vous faites des newsletters, vous faites des posts sur Instagram et sur LinkedIn, euh, vous proposez à vos invités de repartager, c'est un truc qu'on n'ose pas forcément le faire mais moi à chaque fois que j'ai euh, un invité sur le podcast, euh, la semaine qui suit le lancement, eh bien, je vais lui dire ben, tiens l'épisode qu'on a fait ensemble il est sorti, voilà un audiogramme, voilà le lien et si jamais tu peux le repartager ça serait super parce qu'on aurait plus de visibilité tous les deux, aussi simple que ça et généralement une fois sur deux la personne va le faire la publicité comme je l'ai dit euh, ça peut être intéressant moi je ne le fais pas beaucoup mais vraiment je pense qu'il y a un intérêt à faire un tout petit peu de publicité envers votre audience et de promouvoir votre podcast je pense avoir tout dit par rapport à ça oui j'avais également noté que c'est intéressant d'en parler autour de vous c'est vrai que plus vous en parlez autour de vous plus vous créez cet effet de bouche à oreille donc n'hésitez pas à parler de votre podcast de votre blog, de votre chaîne YouTube à vos amis, à, à votre réseau pour créer cet effet de bouche à oreille Quatrième leçon, comment convertir les abonnés de votre podcast en clients. Là-dessus, j'ai aussi appris quelques petites choses, même si je n'ai pas forcément fait des call to action toutes les semaines sur le podcast pour vous inciter à à suivre une de mes formations ou demander un audit euh, de votre compte publicitaire. Cependant, on a quand même eu des clients grâce au podcast sans forcément faire de call to action spécifique. Donc déjà ça, c'est cool parce que même si vous n'avez pas euh, de call to action spécifique mais que vous avez un bon contenu, eh bien, vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont de toute façon euh, vous contacter pour travailler avec vous. Par contre, une autre chose que j'ai apprise sur comment euh, convertir mes abonnés en clients ou en prospects, c'est d'avoir des, des calls to action qui sont contextuels. Donc en fonction de l'épisode, admettons que je fais un épisode sur, euh, comme j'avais fait la dernière fois, c'était un épisode sur les erreurs que je constate en e-commerce après avoir audité une centaine de comptes, bah, je vais donner les 7 erreurs et puis après je dis bah, « si jamais ça vous intéresse, nous on propose des audits euh, de votre compte, voici le lien pour demander un audit ». Et ensuite, on vous recontacte. Et à ce niveau-là, je me rappelle, j'avais eu pas mal de, de demandes, ce jour-là en, en particulier, enfin, le jour où j'ai sorti l'épisode, parce que j'ai fait ce call to action qui était contextuel. Aussi, ce qu'on a fait également, je ne pense pas que ça a beaucoup marché, c'est le, le fait de faire des call to action dynamiques en début d'épisode. C'est-à-dire que moi, j'enregistre un petit passage audio qui va durer 20-30 secondes, et ensuite, on va le placer dynamiquement avant le début de chaque épisode. Parfois, on le fait, parfois, on ne le fait pas. Là, je pense qu'il est actif actuellement, mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de retours suite à ce call to action. Et pour terminer là-dessus sur les call to action dans les podcasts, il y a un truc qui est un peu embêtant, c'est que c'est toujours un peu difficile de traquer si les liens que, bah, que moi je partage par exemple dans les épisodes, et eh bien de savoir si les personnes les consultent vraiment, si elles vont vraiment euh, taper l'URL dans, euh, dans leur navigateur, ou simplement cliquer dans le lien dans la note de l'épisode. Ça j'avoue que c'est un peu plus compliqué de le traquer et c'est bien dommage. La leçon numéro 5, elle est plus personnelle et je l'ai appelée. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Simplement pour vous dire que moi, au départ, euh, dans les podcasts, euh, bah, clairement, c'était pas un exercice dans lequel j'étais à l'aise, c'est-à-dire faire des interviews, bah, je n'en avais jamais fait. Donc, comme je n'en avais jamais fait, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, interviewé des personnes que je connaissais déjà, que j'ai appelé des invités faciles en quelque sorte. Ce n'est pas, pas du tout réducteur, mais c'est juste pour dire que comme ces personnes-là, je les connaissais, j'avais déjà une relation, c'était beaucoup plus simple pour moi d'avoir une conversation avec elles. Et puis ensuite... Après quelques épisodes, je pense une bonne dizaine d'épisodes, j'ai commencé à apprendre des, des personnes que je connaissais un peu moins bien ou qui étaient un peu plus connues. Et donc comme elles sont plus connues, il y a plus de pression et comme je les connais moins bien, bah, il y a aussi plus de pression parce que voilà, c'est moins naturel d'avoir une conversation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc au début, vraiment, je vous conseille de créer ce momentum avec vos invités en prenant des personnes que vous connaissez déjà. Après, il y a aussi le, le cas des épisodes en solo parce que comme je vous le disais, moi, c'était pas forcément quelque chose dans lequel euh, j'étais à l'aise et surtout moi, j'ai toujours constaté que là où j'étais le meilleur, c'était à l'écrit et pas à l'audio ou en vidéo. Donc clairement, pour moi, le, le fait de parler devant un micro, ça restait un exercice un peu difficile et qui constituait presque une faiblesse dans, euh, bah, dans ma création de contenu. Et donc clairement, grâce à ce podcast et après avoir euh, publié une centaine d'épisodes sur ce podcast, dont plus d'une cinquantaine quand même en solo, bah clairement, j'ai progressé dans cet exercice. Je ne dis pas que je suis euh, euh, le meilleur de tous, mais quand même, j'ai bien progressé en, en un an et demi. Et ce que j'ai constaté, c'est que j'ai amélioré euh, ma diction. Donc, vous le savez, parfois, je parle un peu dans mes dents. Donc là, aujourd'hui, je parle un peu mieux. Je pense avoir une meilleure intonation. Et surtout, je suis plus posé quand je parle. Vous vous rappelez sûrement, si vous êtes un, un habitué du podcast, des premiers épisodes solo que j'ai publiés, où souvent, on me disait « mais tu parles trop vite, c'est incompréhensible ». Bah, clairement euh, voilà c'est parce que j'étais un peu stressé de faire des épisodes en solo je suis aussi plus spontané donc comme je vous le disais mes premiers épisodes étaient totalement scriptés de la première à la dernière ligne donc je ne vous le cache même pas et du coup bah, j'avais tellement peur d'oublier quelque chose de mal l'exprimer pour moi c'était plus simple de tout scripter bon, aujourd'hui c'est vraiment encore une fois c'est différent j'ai toujours des notes je sais plus ou moins ce que je vais dire mais c'est pas du tout euh, scripté et donc pour conclure, ben le, le fait d'avoir lancé un podcast, ça m'a prouvé une fois de plus que quand on se donne les moyens, eh on peut progresser et devenir bon dans une discipline ou un exercice dans lequel on n'est pas très bon au départ. Je ne dis pas que vous devez faire des choses dans lesquelles vous êtes très mauvais, ça serait contre-intuitif, mais ce n'est pas parce que dès le départ vous n'êtes pas bon, on va dire que vous n'avez pas un niveau acceptable, que vous ne pouvez pas vous lancer. D'ailleurs c'est connu, hein, quand on regarde les youtubeurs qui, euh, qui sont super bons, qui ont, une, qui ont euh, une audience incroyable, si vous regardez leurs premières vidéos, elles sont souvent très mauvaises par rapport aux premières et donc là bah, ça m'a prouvé un peu la même chose avec le podcast euh, je pense pas que j'étais très mauvais au départ mais pas aussi bon que maintenant n'hésitez pas à travailler les, euh, les exercices ou les euh, disciplines dans lesquelles vous n'êtes pas forcément bon au départ Leçon numéro 6 sur le rythme de publication, ça me paraissait important d'en parler parce que j'ai appris beaucoup de choses là-dessus aussi. Si vous avez écouté le podcast depuis ses débuts, eh bien vous savez que j'ai publié un épisode toutes les deux semaines pendant, euh, pendant six mois et donc on avait quand même des résultats qui étaient moyens, notamment la deuxième semaine puisque comme il n'y avait pas d'épisode publié une semaine sur deux, bah il y avait une semaine en termes d'écoute, c'était très pourri. On était bien au-delà de la place 200 ou de la place 300 dans le classement business des podcasts, donc ce n'était pas terrible. Et du coup, ben, j'ai commencé à augmenter le rythme de publication à partir de 2021, donc il y a un peu plus d'un an. Et j'ai euh, simplement fait une interview toutes les deux semaines et j'ai rajouté une chronique toutes les semaines le mercredi. J'ai fait ça pendant quelques semaines, je pense pendant un mois ou un mois et demi. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un effet de cannibalisation dans le sens où les interviews étaient beaucoup moins écoutées qu'il y a deux mois. On avait quand même plus d'écoutes sur le podcast, mais en fait les chroniques venaient un peu grignoter les écoutes que les interviews avaient normalement quand je l'ai publié une fois toutes les deux semaines. Donc c'est pas trop grave en fait d'avoir un peu moins d'écoutes sur euh, bah, un épisode en particulier parce que si vous publiez plus, au final, le nombre d'écoutes total sera plus élevé que si vous publiez moins. Mais néanmoins, on avait quand même observé cet effet de cannibalisation. Et donc suite à ce constat, on a changé un tout petit peu la stratégie. On a publié euh, une interview toutes les semaines, une chronique un lundi sur deux, et un épisode de type format court, les jeudis ou vendredis, ça dépendait un peu de, de quand j'avais le temps euh, d'enregistrer. Donc là, ça nous, ça nous a permis d'avoir un bon rythme pendant euh, 6-7 mois, je pense. Non, c'est même plus, hein. c'était euh, 8 mois, pardon. Et pendant 8 mois, on avait ce rythme-là et ça a vraiment permis de faire grossir le podcast. Et je pense que j'ai vraiment vu euh, les effets de cette stratégie à partir de l'été euh, 2021, ce qui n'était pas forcément la, la, la période pour, avoir, bah, pour faire grossir un podcast. Et justement, bah, en ayant euh, cette régularité... Dans le nombre d'épisodes qui, qui ont été publiés, eh bien, on a fait développer le podcast en ayant, comme je vous dis, deux épisodes par semaine, mais en faisant toujours en sorte de garder un certain espace entre les épisodes pour éviter de faire diminuer le nombre d'écoutes par épisode. Même si selon moi, c'est inévitable que quand vous commencez à publier plus, eh bien, les épisodes euh, n'ont pas forcément autant d'écoutes que si vous publiez moins. Je ne sais pas si c'est clair par rapport à ça. Je vais peut-être vous donner un exemple. Donc, euh, imaginez que vous, vous publiez un épisode par semaine, eh bien, vous avez, euh, admettons, 1500 écoutes après une semaine, vous en avez 1800 après deux semaines sur cet épisode-là. Euh, donc, Vous voyez que la deuxième semaine, vous avez seulement 300 écoutes. Si vous commencez à publier deux épisodes par semaine, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir moins d'écoutes sur le premier épisode. Donc, par exemple, 1100 écoutes sur l'épisode du lundi et euh, après une semaine, et 600 écoutes sur l'épisode du euh, jeudi ou du vendredi. Puis après deux semaines, l'épisode du lundi, il aura par exemple 1400 écoutes et l'épisode du jeudi en aura 900. Donc au total, vous avez 1400 plus 900, vous avez 2300 écoutes, ce qui reste quand même plus que les 1800 écoutes quand vous avez euh, publié un seul épisode. Du coup, cette stratégie reste intéressante, mais ça ne veut pas dire que si vous publiez deux fois plus, eh bien vous aurez deux fois plus de résultats. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Autre avantage de cette stratégie de publier un peu plus, c'est la découvrabilité. C'est-à-dire que quand vous publiez plus, eh bien vous vous donnez plus de chances de remonter dans les algorithmes, dans les classements euh, de, des podcasts. Donc par exemple, moi je cherche à être dans le classement euh, des top podcasts en business, donc dans cette catégorie-là. Donc quand je publie deux épisodes par semaine, je me laisse deux fois plus de chances de rester dans le top 100 et même de remonter dans le top 50, ou top 40, top 30. Donc du coup, publier plus, ça vous donne plus de possibilités d'arriver dans le classement. Pourquoi Parce que quand vous publiez, en fait, vos abonnés vont recevoir une notification, ils vont écouter le podcast et ça va indiquer aux algorithmes de, de, de Apple, dans ce cas-là, ou même de Spotify, que votre podcast, bah, c'est un podcast qui n'est pas mort et sur lequel les gens vont régulièrement pour écouter des épisodes. Donc pour conclure cette partie, bien, ce que je peux vous conseiller, c'est de publier plus sur votre podcast pour avoir plus d'écoute, mais je pense que le fait d'avoir une stratégie où vous publiez 3 à 4 fois par semaine, ce n'est pas forcément aussi productif que ça en a l'air. Pour moi, j'ai constaté que le meilleur, c'est de publier deux fois par semaine, un épisode le lundi, et un autre épisode le jeudi ou le vendredi et ça nous permet vraiment de garder des bons taux d'écoute, d'avoir quand même une croissance et surtout d'être régulièrement dans le top 100 des podcasts business. Et pour la dernière leçon que je voulais vous partager, ben, je voulais vous parler d'expérimentation. C'est-à-dire qu'au départ, quand vous lancez un podcast ou même une chaîne YouTube ou un blog, vous ne savez pas forcément quels sont les formats qui vont le plus fonctionner. Je vous disais au début de l'épisode que les formats les plus populaires dans les podcasts, ce sont les interviews, mais ce n'est pas forcément vrai pour vous. Donc, essayez de tester un maximum de formats. Par exemple, moi, j'ai testé les formats interview, les formats Q&A, les formats euh, de type chronique. Je vais être plus dans le storytelling. Des formats sur des sujets d'actualité. Euh, j'ai fait également, bah, je fais toujours encore des épisodes plus techniques où je discute justement de techniques, de stratégies, de sujets bien spécifiques dans mon domaine d'expertise. Et donc, c'est vraiment à vous de tester ces différents formats-là et voir lesquels fonctionnent le mieux. Vous pouvez également tester les longueurs des épisodes. Ça, c'est un truc qu'on n'y pense pas forcément. Mais si vous regardez bien l'environnement des podcasteurs, il bah y en a certains qui font des podcasts qui durent deux heures, d'autres des podcasts qui durent une heure, d'autres 30 minutes, d'autres 45 minutes, d'autres 20 minutes. Et en fait, si vous ne testez pas les longueurs d'épisodes pour votre podcast, vous n'allez jamais vraiment savoir ce qui fonctionne le mieux. Donc moi, de mon côté, je n'ai pas forcément constaté de corrélation entre la longueur de l'épisode et le nombre d'écoutes par contre, je sais que la durée moyenne d'une écoute, c'est plus ou moins 45 minutes pour les interviews. Donc maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de faire des interviews qui sont un peu plus courtes. Et si jamais elles sont trop longues, parce que ce qu'on a commencé à faire, c'est faire des épisodes en deux parties. Déjà, ça permet d'avoir une sorte de rétention, parce que si vous écoutez la première partie et que vous aimez bien cette partie-là, eh bien, vous, vous abonnez pour écouter la partie 2 de la semaine suivante. Ça, c'est un petit hack que je peux vous donner, qui est plutôt sympa aussi. Vous pouvez également tester le rythme de publication, comme je vous l'ai dit. Moi, je vous ai partagé euh, mon, mon, ma conclusion comme quoi deux épisodes par semaine, c'était l'idéal. Peut-être que pour vous, ce sera trois épisodes ou ce sera, sera un épisode ou comme certains, ce ben, sera un épisode par jour. Moi, je ne suis pas prêt à le faire, mais vraiment à vous tester le rythme de publication. Et dernièrement, ce n'est pas vraiment du testing, mais essayez aussi d'analyser les thèmes qui fonctionnent le mieux. On a quand même des bons outils d'analyse pour les podcasts, dans le sens où on peut savoir le nombre d'épisodes par euh, podcast et aussi on peut voir si certains épisodes continuent à vivre avec le temps. Donc ce que, je, donc ce que vous pouvez faire c'est simplement exporter toute la donnée classer les épisodes par, euh, par thème et par format et puis ensuite vous allez classer par nombre d'écoutes et vous regardez finalement mais parmi les, les épisodes les plus écoutés, par exemple le top 20 de vos épisodes, lesquels quels sont les thèmes qui reviennent, quels sont les formats qui reviennent, quelles sont les longueurs d'épisodes qui reviennent et ça permet déjà de découvrir finalement quels sont les meilleurs thèmes, quels sont les meilleurs formats et quels sont les meilleurs longueur d'épisode. Et voilà pour cette partie sur l'expérimentation. Moi j'ai appris plein de choses en testant des choses donc faites la même chose ce qui marche pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Et je termine par une petite leçon bonus que je voulais vous partager également c'est de faire de votre podcast un média. Vous l'avez peut-être remarqué mais sur le podcast j'essaye aussi de documenter mon parcours donc euh, principalement le parcours professionnel je vous parle aussi de l'agence, je vous parle aussi de l'équipe. Pour information quand j'ai lancé le podcast on était seulement deux chez DHS aujourd'hui on est quasiment 10. Et je fais aussi des bilans annuels, des bilans mensuels depuis peu. Donc vous voyez que j'essaye vraiment de documenter au maximum mon parcours parce que je sais que le podcast est en quelque sorte mon média à moi. C'est aussi l'occasion pour, pour vous, si vous avez un podcast ou une chaîne YouTube, c'est de, 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 de faire du personal branding, c'est-à-dire parler de vous, euh, montrer votre expertise. Souvent, j'ai l'impression que les personnes qui font des interviews dans des podcasts, donc qui, sont les, euh, qui posent des questions, n'osent pas parler. Mais ce n'est pas parce que vous posez les questions que vous ne pouvez pas aussi intervenir et montrer votre expertise. Et dernièrement, vu que votre podcast, c'est votre média, ben, profitez-en pour promouvoir euh, vos produits, vos services, plutôt que d'avoir des sponsors. Moi, je suis pas trop fan de ça. Je pense que enfin, je préfère largement utiliser mon podcast pour promouvoir mes propres produits et services plutôt que promouvoir ceux des autres. Voilà, je conclus définitivement ce podcast en vous donnant trois derniers conseils pour réussir votre podcast, votre blog ou votre chaîne YouTube. Ça s'applique euh, pour ces trois médias le premier c'est d'être ultra régulier donc vous l'avez vu hein, sur le podcast toutes les semaines on publie au moins un épisode ça peut arriver que je publie pas forcément deux épisodes mais allez dans 90% des cas il y a deux épisodes par semaine deuxième conseil soyez également patient ça va prendre du temps avant de développer votre communauté et votre nombre d'écoutes donc je vous l'ai dit un hein, mois au départ j'étais sur euh, 1700 écoutes par mois euh, le premier mois pardon Aujourd'hui, on est quasiment à 20 000 et il y a des jours où j'ai mis l'écoute sur une journée. Donc pour vous dire, en étant patient, ben on peut avoir des très bons résultats euh, quand on prend le temps de faire les choses. Et dernièrement, dernier conseil, prenez du plaisir à créer votre contenu. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, si vous n'aimez pas créer, si, vous, si pour vous, c'est une corvée, de, euh, bah, de créer votre contenu ça va se ressentir et vous allez être démotivé avec le temps moi je prends toujours autant de plaisir à faire ces épisodes qu'il y a euh, deux ans donc je continuerai à en prendre j'espère pendant de longues années encore et donc voilà tout ça pour vous dire prenez du plaisir dans ce que vous faites dans votre création de contenu et voilà j'en ai terminé merci infiniment d'écouter ce podcast sans vous je n'aurais jamais eu la motivation de m'investir autant sur ce projet d'ailleurs si vous faites partie de ceux qui ont écouté les 100 épisodes eh bien, je vous félicite, bravo vous êtes une personne incroyable et extrêmement appliquée surtout. J'en profite également pour vous rappeler que si vous aimez les épisodes que je sors chaque semaine sur ce podcast, alors prenez simplement deux petites minutes de votre temps pour me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci encore et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. On se reparle dans 200 épisodes pour faire le point sur ce que j'ai appris. Salut, salut